2: Das sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Halt die, Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und die heutige Folge heißt, an den eigenen Idealen scheitern. Und ich glaube, man hat oft eine ganz spezifische Vorstellung oder eine relativ spezifische Vorstellung von dem, wie man das so machen möchte. Und wenn man dann zu dem Lebensabschnitt kommt, ist die Vorstellung ziemlich groß. Und die Realität... In der Praxis sieht es dann manchmal anders aus. Es geht eigentlich schon viel früher
1: los, eigentlich schon in der Schwangerschaft, finde ich, dass man sich da schon überlegt, was möchte ich mit meinem Kind verwirklichen, beziehungsweise wie soll die Erziehung von mir aussehen und was soll alles gut laufen, wie soll es, also man, man hat konkrete Vorstellungen, wie das laufen soll und umso länger man die Kinder dann hat, umso, umso schwieriger wird es, diese Ideale dann auch wirklich immer, ja. Am ganz Ende so sind
0: Kinder wie Neujahrsvorsätze.
1: Ja, am Ende sind Kinder wie Neujahrsvorsätze. Die werden noch nicht ganz so schnell gekippt. Am Ende des Jahres haben wir sie alle über Bord geworfen. Und ich hatte heute Morgen so eine Situation. Und zwar schläft Felix gut mittlerweile. Auch bei uns im Bett. Der kommt dann immer nachts irgendwie rübergetampelt. Das ist immer ganz süß, wenn man so diese kleinen Füße so patsch, patsch, patsch über den Boden laufen hört. Aber er schläft sehr, sehr seicht. Das heißt, morgens tun wir alles dafür, dass er nicht wach wird. Also man darf ihn nicht mal zudecken. In dem Moment, wo man ihn zudeckt, wird er schon wach und ruft Mama, aufstehen. Und heute kam Marie rüber, heulend und jammerte darüber, dass ihr Kuscheltier weg sei. Und ich habe dann sofort, ey Marie, sei leise, Felix soll nicht wach werden. Natürlich wurde Felix sofort wach. Und ich habe sie dann richtig angemeckert, indem ich gesagt habe, ey, das kann doch nicht wahr sein, du bist vier Jahre alt. Es <lacht> ist so ein scheiß Kuscheltier. Gut, das habe ich vielleicht nicht ganz so hart gesagt mit dem Kuscheltier, aber ich dachte, so, was ist hier los? Also ich meine, reiß dich mal zusammen. Reiß mit vier dich doch mal zusammen. Beginnt der ernste Lebens. Genau. Also du hast es doch, du verstehst es doch, du weißt es doch schon seit längerem. Wir haben es ja schon so oft erklärt, dass du morgens, wenn du rüberkommst, bitte leise sein sollst. Beach, please. Und ich habe mich dann eine halbe Stunde später zurückerinnert, wie das wohl war in der Schwangerschaft oder auch am Anfang, wie sehr ich da so eigene Ideale hatte, wie alles zu laufen hat und dass ich niemals in so eine Situation kommen will, dass ich ja rein aus Emotionen irgendwie wütend auf mein Kind bin, sondern immer reflektiert reagiere, mich vorher zurücknehme und dann ganz in Ruhe mit meinen Kindern spreche. Wie oft hast du deine Kinder schon angeschrien? Ach, richtig angeschrien? Ich glaube, einmal gab es eine Situation. Also das heute Morgen war auch kein Anschreien richtig. Es war Aber halt so schon ein, in So ein Wut in der Ausbruch, so, so ein... Aber nicht so Und du musstest erfahren. schon deine Fäuste so in der Tasche ballen. <lacht> genau. Und
0: so richtig angeschrien, was war das für eine Situation? Es war auch kein richtiges lautes Anschreien. So ein. Aber das hat man sich früher viel öfters erlaubt. So ein, ein Anschreien und seine Wut
1: erstmal aufs Kind abladen und dann auch noch ist einem die Hand ausgerutscht. Aber das war aus so einer Hilflosigkeit heraus, weil meine Tochter auch nicht aufhören wollte zu weinen wegen einer absoluten Lappalie und sich immer weiter reingesteigert hat. Und egal, was man versucht hat, es wurde nur noch schlimmer. Und irgendwann knallte es bei mir durch. Ich meinte, es reißt dich doch mal zusammen. Es, was sollen wir? Also, ich war wirklich in der Situation, gesagt, was soll ich denn tun? Was sollen wir denn machen? Wir, was brauchst du denn? Und es war eher so ein hilfloser Ausruf, als dass ich sie angeschrien habe von wegen, jetzt reiß dich zusammen, sondern das war, war eher, immer gerade im Leben. Hilfe, Hilfe, hilf mir. Und es hat sich auch dann nicht beruhigt. Was am Ende geholfen hat, war abzuwarten und zu gucken, ja. Und dann kam sie dann irgendwann ganz so schluchzend auf mich zu und wollte dann umarmt werden und getröstet werden und dann ging es auch wieder. Das komische war, dass es sich dann gelöst hatte und auf einmal war auch alles wieder gut. Also ich habe dann für mich kapiert, sie brauchte dieses extrem, um für sich sich wieder einzupendeln. Also es wäre auch gar nicht gegangen, dass wir von außen das irgendwie hätten korrigieren können. Das erlebe
0: ich auch immer wieder bei meiner Ex-Freundin, dass sie das Weinen des Kindes super schwer aushält und jedes Mal einen fucking Ausraster kriegt. Ah. Also ich hatte letztens die Situation, dass Lilla am Eingang stand und sie war ein bisschen übermüdet und hat dann auf einmal angefangen zu weinen. Und mein kleiner Bruder, dem wollte ich schnell noch aus der Wohnung das Geburtstagsgeschenk von ihm holen. Das mhm. heißt, ich wusste, sie wird da jetzt zehn Sekunden weinen stehen. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Ja, natürlich. Und das Erste, was meine Ex-Freundin gemacht hat, kam angerannt, so richtig stampfen. Die läuft dann immer auf den Hacken, so boom, 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 boom. boom. <lacht> was hast du wieder mit dem Kind gemacht? Das ist immer der geilste Spruch, der dann wirklich ja. jedes Mal kommt. Und ich denke mir jedes Mal, fick dich, ich habe gar nichts mit dem Kind gemacht. Das ist einfach ein bisschen müde und weint deshalb. Und das mhm. ist auch in Ordnung. Aber wenn du es nicht verstärkst durch dein aufgeputztes Verhalten, dann wird sie sich innerhalb von fünf oder zehn, vielleicht auch 20 Sekunden beruhigen, einfach in A nehmen, bisschen den Rücken streicheln und dann ist gut. Das Wichtigste als Elternteil, finde ich, ist das Gefühl, das negative Gefühl, was das Kind gerade erlebt und was auch wieder vorbeigehen wird, aushalten zu können. Mhm, genau. Und das ist auch später im Leben eine der wichtigsten Konfliktfähigkeiten. Das negative Gefühl des anderen mit aushalten zu können und das nicht verändern zu wollen, immer. Und das ist, wenn wir als Männer mit Frauen in Konflikt geraten, auch immer der Punkt, wir halten das Gefühl der Frau nicht aus, bieten Lösungsvorschläge an und geraten darüber in Streit, weil die Frau sich nicht verstanden fühlt.
1: Genau und da sprichst du genau so ein Ideal an, was ich früher auch hatte oder was ich mir damals <lacht> vorgenommen habe, nämlich genau diese Situation auszuhalten und da, meine Freundin ist da nochmal tausendmal stärker als ich, die hält dieses Geheule viel, viel länger aus und ist trotzdem immer noch extrem fürsorglich und es war auch alles mega easy, so die ersten zwei, zweieinhalb Jahre und in dem Moment, wo meine Tochter dann mehr in so ein bewusster Mensch geworden ist, der halt nicht nur über Mama und Essen, sondern viel vielmehr ja, das eigene Ich entwickelt hat und das eigene Ich wahrgenommen hat, sind diese Situationen halt ausgeartet. Das heißt, dieses Aushalten von 20, 30 Minuten und nicht Sekunden, okay, so dann, lang, ja ja, das wow. wird, wird richtig anstrengend und schwer. What I just said. Genau. Und also ich bin ja schon ziemlich schnell. Ich, bei mir sind es so nach fünf Minuten denke ich schon so, okay, ich verlasse jetzt das Zimmer und komme dann später wieder, wenn wieder alles in Ordnung ist. Aber wenn meine Freundin dann so nach 20 Minuten schon an so eine Grenze kommt, weiß ich, okay, jetzt darf ich auch und ich finde, das geht alles am Anfang, die ersten zwei Jahre, aber dann muss man gucken, wie stark kann man an diesen Idealen festhalten, die man sich vorgenommen hat. Und diese Situation, die du beschreibst, ist genau die, wo ich auch an mich anhalten wollte und sagte, ey, das wird nie passieren. Ich werde immer in der Situation Ruhe bewahren, weil ich weiß, das Kind hat ein Bedürfnis und das muss es ausleben. Und meine Grenze braucht es hier nicht, sondern es braucht vor allem Fürsorge. Aber wie ich vorhin die Situation mit meinem Sohn beschrieben habe und meine Tochter, die ihn geweckt hat, mit vier Jahren ist sie halt schon so bewusst, dass sie bestimmte Dinge auch vom Kopf her entscheiden kann. Nicht alles ist nur noch Emotion, die durch einen durchfließt und die muss raus, sondern gewisse Sachen können auch Vierjährige meiner Meinung nach schon langsam entscheiden. Und das sehe ich ja auch im Alltag. Sie sagt ja auch ganz bewusst, was sie nicht möchte. Wir haben sie heute gefragt, ob sie zu einem Geburtstag möchte von einer Freundin von ihr. Da sind auch viele andere und man sagt, nö, die mag ich nicht, gehe ich nicht hin. Und das ist ja auch okay so. Ne? Ach, dann geht die da nicht hin. Dann geht die da nicht hin, das entscheidet die dann selber, klar. Und ich finde... <lacht> Eigentlich denkst du dir so Jackpot. Gerade, <lacht> ja genau, ich habe auch noch alles versucht, sie <lacht> zu überreden. Weil das ist ein Geburtstag, wo sie alleine hingeht. Nein, nein, oh. da muss ich nicht mitgehen. Ich kann es nicht ah. abgeben. Ja, ja. Das war ja das Gute daran. Ich meine, hier, bitte, willst du nicht? Das ist doch total nett und so. Nö, möchte ich nicht. Ich kenne da keinen und deswegen möchte ich zu Hause bleiben. Ich so, okay, natürlich darfst du gern zu Hause bleiben. Da hast du dich wieder erkannt, ne? <lacht> ja, absolut. Ich, ich kann meine... dein Gefühl 100% verstehen. <lacht> ja. Also ich erkenne da meine Tochter auch sehr stark. Die bleibt auch lieber zu Hause oft und macht lieber, spielt lieber mit sich und mit ihrem Playmobil, was sie hat. Und das reicht ihr dann auch vollkommen aus. Das bist du. Ja, ich weiß. Ist
0: das ein Ideal von dir, dass? Sie das anders lebt als du oder ist das für dich so ein
1: angenehmes, wohliges Gefühl, dass sie vielleicht so eine wird, die so ein bisschen zu Hause rumbrödelt? Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits natürlich mich freue, darüber zu erkennen, dass sie Teile von mir hat und die auch mich natürlich positiv verstärken, weil ich denke, hm, so falsch kann es nicht sein, weil ich habe ihr das ja nicht anerzogen, sondern sie hat es ja entscheidet das ja selbst für sich und sie fühlt sich damit wohl. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es wichtig ist, dass sie trotzdem, und das macht sie ja auch, und das macht sie auch gerne, sich mit Freunden trifft und Unternehmungen äh, gerne annimmt, weil am Ende will ich keinen eigenbrüder der irgendwie keine Freunde hat und, dann, und mit 25 immer noch zu Hause wohnt und eigentlich die einzigen Bezugspersonen sind Mama und Papa. Ja, und
0: ich wusste nicht, ob ich dir das sagen darf, aber ich hatte eine Situation mit deiner Tochter und ich habe Dein Verhalten so in ihr wiedergefunden, dass ich dachte, krass, ich habe mich immer gefragt, ob du das bist, die sie so erzieht und sozialisiert oder ob sie das selber ist. Mhm. Das war meine Erziehungsfrage schlechthin, also, ja. weil sie ja eine Zeit lang überhaupt nie Hallo gesagt hat, ne?
1: Ja, ja,
0: muss man so sagen. Also,
1: ja genau, sie, aber es äh, gibt äh, ja viele Kinder. die ja das ja sagen. Ich kann es jetzt nur an deinem ja, Kind ja.
0: festmachen. Du hattest ja vorher keinen Kontakt zu anderen Kindern. Ich hatte keinen <lacht> Kontakt zu Kindern, die nicht Hallo gesagt haben. Ja stimmt, haben. sie hat nicht gern Hallo gesagt. Hat nicht Hallo gesagt. Man konnte mit ihr eigentlich auch nicht reden. Sie muss ungefähr drei gewesen sein. Mhm. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass man in einer gewissen Weise schüchtern ist. Aber ich dachte, sie lebt alles das, wozu du dich heutzutage zwingst. So auf einer komischen gewissen Ebene. Also sie lebt alles das, was du abgelegt hast, aber was du eher, manchmal habe ich das Gefühl, als Zwang abgelegt hast für dich. Also deinem natürlichen Wesen würdest du mhm. fast im Sprechen so zu sein wie deine Tochter. Also auch manchen Leuten nicht Hallo zu sagen, wenn du keinen Bock hast, ja. die, äh, nicht mit denen zu reden, sich
1: wegzudrehen. Ja, es ist ja teilweise noch so, also ich sag und da habe ich mir letztens auch eine Schelte von der Freundin meines äh, Bruders anhören müssen, wir waren auf einem Geburtstag, wo viele, viele Leute da waren. Und ich habe am Ende nur ganz selektiert die, die genau vor mir standen, auf Wiedersehen gesagt. Und viele habe ich einfach... Die anderen auch. waren nicht würdig. Ich, nein, ich hab einfach ich hatte einfach keinen Bock. Mann. Das sind so viele Leute da, alle immer umarmen. Das ist mir viel zu anstrengend. Und meine Tochter hat auch nur gewunken. Felix dagegen. Und der hat es dann aufgebrochen, ist dann zu jedem hin. Und hat jedem die Hand geschüttelt. Also wirklich zelebriert und auch uns. Und da das beantwortet ein Stück weit meine Frage. Ja. Ist es Wesen? Ja. Oder ist es Erziehung? Nein. Also natürlich ist es immer eine Beides, Mischung aus beidem. Aber wir machen ja in Teilen sogar das Gegenteil. Wir versuchen ja, unsere Tochter zu motivieren. Sie weiß,
0: dass das Geschauspieler ist
1: bei dir. <lacht> ja, Vielleicht weiß sie das auch. Aber sie dazu zu, ja, zu bringen, dass das dazugehört. Also dass man halt nicht Oma und Opa, wenn sie den ganzen Tag mit denen gespielt hat und sich auch gefreut hat, dass sie da waren, eben nicht am Ende einfach nur den Rücken zukehrt und weder auf Wiedersehen sagt und noch gar nichts. Und wenn sie das dann macht, dann kommt auch so ein schmunzeln in ihr Gesicht, weil sie ganz genau weiß ich habe da nicht so richtig Bock drauf aber mittlerweile ist es auch so ein Spiel also mittlerweile versteckt sie sich auch und verdreht sich nach hinten und weiß ganz genau ah, ich weiß ich muss das gleich machen es gehört dazu ich habe zwar keinen Bock drauf aber am Ende gehört es dazu soweit ist sie ja schon es ist auch wieder eine bewusste Entscheidung also wie ich von meinte mit vier Jahren fast viereinhalb kann sie auch schon bestimmte Dinge einfach entscheiden ohne dass es jetzt nur ich traue mich nicht und ich habe Angst und da sind wir auch an einem Punkt ganz oft haben wir Situationen wo wir uns fragen, Sollen wir das Kind lassen? Also wenn sie zum Beispiel nicht schwimmen gehen will. Sie geht in der Kita schwimmen, was, ein sehr, was sehr, sehr Positives ist. Und da hat sie jetzt schon zweimal in der Kita entschieden, nö, ich will nicht, ich habe keine Lust, ich gehe nicht schwimmen. Und da sind wir so also an Punkt, darf sie das? Also natürlich darf sie das, aber... Aber es wird dann trotzdem schwimmen gegangen. <lacht> genau. Oder wir wollen sie eigentlich dazu bestärken, dass sie eben nicht immer ihrem ersten Gefühl nachgibt. Nämlich, ich habe keinen Bock. Und das hat sie definitiv von mir. Sondern sich auch mal zwingt, weil das erlebte danach schön sein kann. Es ne? ist ja nie so, dass sie dann sagt, oh das Schwimmen war total blöd. Nein, war total angenehm und hat dann auch positive Erlebnisse, so wie dass sie dann gerade gestern zum ersten Mal komplett mit dem Kopf unter Wasser getaucht ist und einen Reifen vom Boden geholt hat, was sie sich vor einer Woche nicht getraut hätte.
0: Aber lebst du ihr diese Kein-Bock-Mentalität in irgendeiner Form vor, dass sie das wahrnehmen
1: kann? Also ich gebe mir große Mühe, immer in Aktion zu sein, wenn sie zum Beispiel mich auffordert oder wenn wir zu Hause das unternehmen. Also aber das
0: ist, muss von ihr kommen,
1: dieser Triggerpoint? Nee, das, nee, überhaupt nicht. Also egal, ob es Ausflüge sind. Papa egal, hat keinen Bock. Genau, formuliere ich nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Es gibt auch Situationen, wo ich sage, nein, ich habe jetzt keine Lust mit dir zu spielen, aber dann habe ich im Vorfeld schon genug getan, dass ich sage, auch ich darf mal als Erwachsener oder Elternteil sagen, hey, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Und das ist auch okay. Genauso sagt sie ja auch, ich, Papa, ich möchte nicht mit dir spielen, ich möchte alleine spielen, was sie mittlerweile auch ganz, ganz oft sagt. Das ist, kommt oh. eigentlich täglich vor. <lacht> Papa, geh bitte aus dem Zimmer, ich möchte alleine spielen. Okay, yes. <lacht> eine, eine Seite Yes ist dabei und eine Seite ah, aua. Aber gibt es denn bei dir noch Ideale, die du dir vielleicht vor der Geburt und während des ersten halben Jahres, weil ich finde, da ist es ganz extrem vorgenommen hast, die du jetzt schon nicht mehr einhalten kannst, beziehungsweise die du jetzt so ein bisschen über Bord werfen musstest? Als erstes,
0: eine Sache ist mir ein bisschen unangenehm. Als ich diese Situation mit deiner Tochter festgestellt habe, mhm. dass sie nicht Hallo sagt, war mir ganz wichtig, wie kann man ein Kind dahin erziehen, dass sie offener ist. Mhm. Also, dass sie offen auf andere Menschen zugeht. Ich weiß ja, dass Marie mittlerweile viel, viel offener geworden ist. Ja. Halt immer noch selektiv ist, auf wen sie Bock hat und auf wen nicht. Auf mich oft nicht. Aber ja. Aber dass sie da schon ganz anders geworden ist. Aber das war so der Schlüsselmoment für mich, dass ich gesagt habe, wow, krass. Ich glaube, sie verpasst ganz viel vom Leben. Es geht eher aus dieser... Also es sind zwei Komponenten in diesem Passivsein. Einmal ist es, glaube ich, sie verpasst ganz viel auf vom Leben. Das ist so meine Vorstellung davon. Tut sie wahrscheinlich überhaupt nicht, weil sie in ihrem eigenen Erleben dann drin ist und in ihrem eigenen Flow. Und das andere ist, wie wirklich auf andere Menschen wenn ich in Anführungsstrichen so unhöflich bin. Hm. Und was kriegt man dann von anderen Menschen wieder und gespiegelt, das ist das Zweite. Es hm. hat ja Gründe, warum man sein Verhalten auf eine ganz bestimmte Art und Weise anpasst oder anpassen möchte. Das war eines meiner Ideale, dass, sie, dass Lilla auf jeden Fall ein Mensch wird, der offen auf andere Menschen zugeht, erstmal was Gutes denkt und hofft und auch Freude darin hat in den Begegnungen mit anderen Menschen. Und das merke ich ganz stark, dass sie das hat. Am Anfang war sie da eher verschlossen und zurückhaltend, hm weil sie auch eine sehr ängstliche Mutter hat. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ihre Mama auch nicht 100% ihr Wesen erlebt. Also Sie ist auch eher offen und geht gerne auf andere Leute zu, aber ihre Angst hindert sie manchmal daran. Ja. Es ist nicht so, dass sie sagt, ich habe da keinen Bock zu sein, sondern es ist eher, dass ihre Angst sie manchmal daran hindert. Und das ist ein Ideal von mir, was wir immer noch leben, aber es hat sich so ein bisschen aufgelöst durch ihren eigenen Antrieb. Mhm. Dann natürlich so die ganz großen Klassiker, Essen, ne? Ich will, dass meine Tochter super gesund ist. Ja. Und die hat anderthalb Jahre überhaupt gar keinen Zucker gegessen. Und dann kam Sommer, wo wir eingebrochen sind und sie <lacht> mal vom Eis probiert hat. Und das war am Anfang so ein Eis ohne Zucker mit Agavendicksaft. Und dann da, das hat richtig gut geschmeckt. Das okay. hast du wirklich nicht geschmeckt. Also hundertprozentig nicht. Ich kann dir das geben und du wirst denken, das ist das Beste Eis der Welt. Mhm. Wir haben so eine italienische Eisdealer
1: bei uns, die macht das Eis selber. und Da ja, ist Da ist Agave. Die kenne ich sogar, glaube ich, wenn es die ist. Ja, ja
0: genau. Dann, ja, die die sollten auch auf ein Podcast-Festival kommen, aber waren da leider schon ausgebucht und da sind wir dann eingebrochen. Seitdem ist sie ab und zu super, super reduziert, aber schon ab und zu mal Zucker und auch auf dem Geburtstag oder so isst sie dann auch mal ein kleines Stück Kuchen oder so. Ich
1: hatte letztens eine Situation, ich hatte dich ja besucht und Lilla war auch da und deine Freundin auch und ich hatte Bananenkuchen dabei, den meine Freundin gebacken hat und ich hatte dann deine Freundin, deine Ex-Freundin <lacht> gefragt, ob sie denn diesen Bananenkuchen haben darf. Meine Freundin macht aber immer Bananenkuchen mit so ganz bisschen Schokostückchen drin, das schmeckt mega lecker und auf jeden Fall habe ich dann deine Freundin gefragt, ob sie denn, ob Lilla ein Stück Bananenkuchen haben darf und deine Freundin meinte, oh, ist da Zucker drin? ich so Und ich meine ich glaube schon. Und meine so, ne, das ist ja so unnötig, das möchte ich dann nicht. Und ich so, Moment mal, hä, was ist hier los? Und was ich nicht verstanden habe war, ich meinte, da ist kein extra Zucker drin, weil meine Freundin backt extra mit wenig Zucker, aber natürlich ist in der Schokolade ein bisschen Zucker drin, deswegen war... Ah, okay. Aber ich war sofort in so einer Verurteilung, wie kann man so extrem sein, Mein Kind wird hier was Schönes genommen, weil ich weiß ja, dass dieser Bananenkuchen an sich nicht Schlechtes ist, da ist ein bisschen Zucker drin, weil Schokolade drin ist, aber ansonsten ist der wirklich die einzige Süße, die da drin ist, sind die zerquetschten Bananen, die einfach schon ein bisschen alter sind und war so, wow, wie kann man seinem Kind Jetzt das verwehren, weil es ja eigentlich was sehr, sehr Leckeres ist, weil wir sind da auch von unseren Idealen schon sehr, sehr stark zurückgerückt, was Essen angeht und auch Süßigkeiten angeht, wie es zum Beispiel am Anfang mit Marie war, wo wir das erste Jahr, wo sie auch keinen Zucker kannte. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie sehr man auch ganz schnell, und ich glaube, dass es vor allem mit dem ersten Kind so, auch in so eine Haltung kommt, nein, mein Kind nicht. Mein Kind ist kein Zuckermann.
0: Aber auch, wenn man mit den Idealen gebrochen hat, andere dafür genau. verurteilt,
1: dass sie noch diese Ideale haben. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich war genau in dieser Doppelsituation, dass ich einerseits sagte: ja stimmt, so war ich auch mal und hätte jeden verurteilt, der mir irgendwas angeboten hätte, der irgendwie, weiß ich nicht, mit Süßigkeit, aber ich auch sage, muss das denn sein? Und mittlerweile bin ich so, naja, okay, ich konnte es dann aber auch ganz locker lässig annehmen, weil ich sage, so, Ihr werdet schon wahrscheinlich noch mal irgendwann dahin kommen. Nämlich, wenn das Kind irgendwann von selber, und das ist dann der nächste Schritt, wie geht man damit um, wenn das Kind von selber sagt, Papa, Mama, ich möchte Eis essen. Ja? Ich möchte kein Zucker mehr zu mir <lacht> ja, Das wird Lilla wahrscheinlich sagen. <lacht> Papa, nicht schon wieder Zucker. Aber kennst du nicht
0: den Versuch mit den Ratten, wo die die zuckersüchtig gemacht haben? Und, und dann am Ende... <lacht> Wenn sie denen den Zucker entzogen haben, ja. haben die Alkohol getrunken, die Ratten. Und Aber der Alkohol wurde ihnen wahrscheinlich auch gereicht. Ja, ja, als Ersatzdroge okay. wurden scheu und ängstlich eine richtig krasse Nummer. Also Zucker ist die größte Droge der Welt. Das darf man mal nicht vergessen. Ja, Zucker
1: ist die größte Droge der Welt. Aber im Gegensatz zu vielen illegalen Drogen ist sie frei verfügbar. Und auf jedem Kindergeburtstag. Genau, und... Da sind wir in unserer Erziehung dazu hingekommen, bei einem Kind, was mittlerweile ja die Dinge selber entscheiden soll, da ein Bewusstsein zu schaffen, hey, Zucker ist nicht gut, wir essen das, wenn dann nur ausgewählt zu bestimmten Situationen. Hey, Alkohol ist nicht gut, wir trinken das nur zu Hause. Alkohol darf man erst ab 18 trinken, aber Zucker kann man schon mit einem Jahr. Lilla müsste ja im Idealfall in die Situation kommen, auf einem Geburtstag zu sagen, nein, ich will keinen Zucker, weil Zucker ist schlecht und schmeckt mir nicht. Papa hat gesagt, so das wäre ja das Beste, was passieren könnte. Das habe ich mir damals Propaganda damals. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass meine Tochter an einem Kindergeburtstag steht. Die Party ist hier vorbei für mich. Wo ist der Apfel? Ich würde gerne einen Apfel oder irgendeine Trockenfrucht als Nachtisch. Das reicht mir. Ist genug Zucker drin. Darauf ist unser altes, evolutionäres Ich nicht ausgelegt. Und das funktioniert halt leider nicht. Also Marie ist genauso, bei einem Kindergeburtstag freut sie sich, wenn es da wäre gibt, aber ich glaube, was unsere Erziehung oder zuckerverminderte Erziehung gemacht hat, ist, dass sie sehr schnell zuckersatt ist. Also sie schafft es zum Beispiel nicht mal einen Lolli aufzulutschen, Der das ist noch, weil das für sie am Ende da drei, viermal dran rumzulutschen, reicht. Oder eine kleine Gummibärchentüte, da braucht sie am längsten für allen anderen Kinder. Während alle Kinder, die reinstopfen, ist sie diejenige, die wirklich sich jedes Gummibärchen nach und nach und am Ende immer noch eins hat und die dann auch noch teilt, weil sie so viel hat, weil sie so lange gebraucht hat und dann die anderen Kinder denken, ey, du hattest ja so viel, gib mal welche an. Ich habe was
0: krasses letztens auf einer Party gesehen, war auch auf dem Kindergeburtstag und da kam so ein fünfjähriges Mädchen zu seiner Mutter an, so Mama! hat den Kopf in den Nacken gekippt und die Mutter hat ein Päckchen Zucker genommen ja. aus dem Kaffee raus, hat es aufgerissen oh, und dem Kind Rache, den Rachen geschoben. Und dann dachte ich, okay. Ich finde, sowas muss oft gezeigt werden, wenn man an seinen eigenen Idealen scheitert und zweifelt, alright. Ja, es geht noch schlimmer. Für mich war ein weiteres Ideal natürlich neben zuckerfrei oder zuckerarm, was immer noch ein Ideal ist, viel viel Gemüse. Mhm. Ich merke einfach, dass Lilla im Moment überhaupt gar keinen Bock auf Gemüse hat. Sie ist <lacht> bei Nudeln angekommen, wie <lacht> jedes andere Kind. Wie jedes
1: andere. Kohlenhydrate.
0: Ja, es ist so, will eigentlich den ganzen Tag nur Käse und Kohlenhydrate. Ja. Und ja, das ist sehr sehr schwierig. Man muss sie schon ordentlich hungern lassen, bis sie dann wieder bereit ist, die anderen
1: Sachen aufzunehmen. Also Gemüse ist wirklich auch so ein Thema. Am Anfang ist alles kein Problem. Die Kinder. Felix hat auch Moorrüben, Brokkoli, einfach alles reingestopft. Wir dachten schon, hey cool, der isst das alles. Marie war da ja immer ein bisschen schwierig beim, beim Essen. Und das hat sich jetzt auch geändert. Kartoffeln, Nudeln, Soße und Fleisch, das sind die Sachen, die gegessen werden. Und Moorrüben werden drauf gemacht. Und sobald die auf dem Teller sind, fängt Felix an zu meckern und schreit rum, bis sie wieder verschwinden. Also der hat uns da auf jeden Fall im Griff. Bei Marie war es wenigstens so, dass man es das liegen lassen konnte und sie dann probiert hat. Aber da ist man leider ein bisschen auch. Ja, also wenn man das Bedürfnis der Kinder auch ernst nehmen will, muss man da ja auch in irgendeiner Form reagieren. Und da ist immer die Frage, ne? was ist
0: das Bedürfnis der Kinder? Ja. Wann darf man darauf reagieren und wann muss man einen Schlussstrich ziehen? Und das ist auch immer meine Frage, die mich begleitet. Ne? Ich merke, dass Lilla mittlerweile schon so ganz bewusst weiß, wie sie uns steuern kann. Genau. Und wann sie dann... Genau. Die, die kleine Schippe unten, der Mund geht dann immer so vor, so, dass die Lippe so nach vorne schnellt. Und dann merkt man schon so, gleich geht's los. Und dann denkst du immer so, okay, drücke ich jetzt den Pause. Knopf, nehme ich sie auf den Arm, gebe ich ihr irgendwie, was sie möchte oder sage ich, ja du, das gibt's jetzt nicht. Ja. Also geht es um Dominanz, dass ich mein Kind unter genau. Kontrolle habe und dominieren kann oder was wäre jetzt so schlimm daran, ihr den Wunsch zu erfüllen? Genau. Und wann muss man auch tatsächlich einen Schlussstrich ziehen,
1: damit das Kind einen nicht in der Hand hat? Und das ist extrem schwierig auszutarieren, weil man immer in diesem Zielspalt ist, gebe ich nach und schaffe damit nur größere Probleme in der Zukunft, die noch kommen werden, jetzt in den nächsten Tagen oder bleibe ich konsequent und habe dann in dem akuten Moment ein schreiendes Kind, was vielleicht im schlimmsten Fall das 15 Minuten durchhält. Ja. Habe aber dafür meine Ideale durchgesetzt. Also ja, na, und mein Ideal ist auch, dass sie ein selbstbestimmtes Wesen genau. wird und dass
0: sie Selbstwirksamkeit erfährt. Genau. Das heißt, dass ihre Stimme gehört wird. Und ich meine, sie hat ja noch nicht so viele Möglichkeiten Eben. in ihrem Ausdruck. Darum ist für mich die Frage, strebe ich meinem Ideal nach, wenn sie auf mich hört und mhm. ich in dem Moment sagen kann, nö, das gibt's nicht, fertig. Genau. Und sie einfach die Klappe hält oder strebe ich in meinen Idealen nach, wenn ich dem nachgebe und sage, hier habe ich ein Erlebnis geschaffen, wo du deine Selbstwirksamkeit erleben konntest.
1: Genau und das ist halt ganz oft die Situation, dass man ja im, in, in dem Zwiesport ist, bleibe ich hart, weil das mein Ideal ist oder lasse ich das Kind selbstwirksam entscheiden und das ist gerade in den ersten drei Jahren extrem schwer, weil man halt auch in dieser trotz bock ist, gerade so mit zwei Jahren, wie bei Lilla ja auch, die ja kurz davor ist. Aber nochmal ganz was anderes. Du hattest ja vorhin die Situation mit Marie beschrieben, dass es da Unterschiede gibt und was auch du willst mit Lilla, dass sie offen auf Menschen zugeht und damit alle Möglichkeiten hat. Mhm. Und da spiegelt sich für mich auch ein extremer Unterschied. In den Idealen. Genau, die wir beide auch leben. Da spiegelt sich vielleicht dann doch mehr unsere Eigenschaften, die auch unsere Kinder erleben, die wir selber in uns tragen. Nämlich, du bist glaube ich jemand, der sehr offen und sehr positiv auf viele Menschen zugeht und dann im zweiten Schritt sagt, okay, ich filter jetzt aber. Also was habt ihr für Möglichkeiten genau. oder dann Filter? Vielleicht so, also es wäre sehr negativ formuliert, aber auch du findest, triffst ja dann irgendwann eine Auswahl und sagst, okay, mit dem verstehe ich mich besonders gut, mit dem fühle ich mich hingezogen, mit dem möchte ich mehr Zeit verbringen. Und die andere Person, der ich auch sehr offen gegenüber war und dadurch dann auch die Chance hatte, den vielleicht gleich im ersten Moment richtig kennenzulernen, Filter ich dann aber für mich. Dadurch gerate ich auch manchmal in blöde Situation, dass
0: ich merke, dass Leute dann mehr wollen. Ja, stimmt. Und ich dann irgendwie mich da rausfinden
1: muss. Und <lacht> da bin ich sehr, sehr schlecht drin. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich bin im ersten Moment erstmal reserviert, möchte erstmal kennenlernen, im Großen und Ganzen. Nach das, dem Motto, bist du meiner würdig? Oder? Ne, ja, vielleicht so. Und dann im nächsten Schritt kann, werde ich dann sehr, sehr offen. Also, dass ich dann sage, okay, die Person, mit der habe ich eine Verbindung, mit der möchte ich mehr Zeit verbringen und filter sozusagen schon davor. Dadurch habe ich den Nachteil, dass mir vielleicht dass ich vielleicht viele Personen gar nicht so kennenlerne, weil ich im ersten Schritt nicht offen war. Also das hat ein Für und wieder. Du schießt mit der Schrotflinte und kannst dann aussieben. Ich habe <lacht> hab nur ein ganz enges hier
0: und sehe nur ein, zwei ich Personen. Ich bin so ein riesen Netcrawler <lacht> im Ozean <lacht> und du bist auf jeden Fall fliegen <lacht> im <zwischen dem>
1: Ozean. <lacht> und im Prinzip ist... ist Nachhaltiger das, ist deine Methode. Weiß ich gar nicht, weil am Ende verpasst man dadurch viele Chancen. Und im Prinzip ist meine Tochter da sehr ähnlich, weil, und das ist eine konkrete Situation, wenn sie zum Beispiel bei einer Freundin schläft, höre ich dann von dem Vater der Freundin, wie genervt er ist von Marie, weil er sie die ganzen Tag zulabert und so viel erzählt und auch frech ist zu ihm. Also das bestärkt mich dann eher, weil ich dann merke, okay, sie ist nicht zurückhaltend und schüchtern, sondern sie ist im ersten Moment erstmal reserviert und dann im zweiten Schritt hat sie den Mut auch entsprechend zu agieren. Aber und das entspricht ja schüchternen und zurückhaltenden Menschen. <lacht> ja, genau, ja klar. Aber schlimmer wäre es, wenn sich dieses, diese erste Schüchternheit nie einstellen würde, sondern sie die ganze Zeit eigentlich so ein kleines Zurückhalten des Mäuschen Weißt bleibt. du, was ich
0: daran spannend finde? Bitte? Dass du dich jedes Mal erklärst, wenn ich solche Punkte aufru aufgreife. Nee. Weil du erklärst doch dann ziemlich detailliert das Verhalten deiner Tochter. Es ist, als ob du dich dafür rechtfertigen möchtest.
1: Nee, es geht nicht um rechtfertigen, aber du fällst ja ein Urteil aus der Entfernung, wo ich habe da hab das einfach nur festgestellt, das Verhalten, aber ich habe nicht na? Urteil
0: wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, das finde
1: ich schlecht oder gut oder... Ja, na du hast es umgedreht, du hast gesagt, ich möchte das für meine, meine Tochter von nicht genau. du weißt, Hast du recht. Genau. Fucking. Das, deswegen, also das Noch nicht. viel schlimmer.
0: Ich habe nicht gesagt, gut oder schlecht, ich habe einfach nur gesagt, nein, für meine Tochter möchte ich das an Das ist eigentlich die widerliche Form. Das ist wirklich wirklich eklig.
1: Ich möchte nicht, dass meine Tochter wird wie deine, das ist so das Hässlichste, was man sagen kann. Aber gut gut dass ich mich da jetzt gerechtfertigt habe und es erklärt habe. Ich würde gerne noch mal zu einem anderen Ich habe immer noch meine <lacht> Meinung davon. Ich möchte gerne noch mal zu einem Ideal, was wir bei uns in der Erziehung gebrochen haben, was auf zwei Kinder sich zurückführt und das ist Medienkonsum. Und wenn totstellen mit Medien. <lacht> Nein, aber wir haben ja mit Marie, ich weiß, dass es bei euch anders und es auch völlig okay das ist, auch ein Anstreben, was ich hatte, aber mittlerweile genieße ich das auch, weil ich es auch nicht für zu schlecht finde, oder weil ich es nicht zu negativ finde, wenn man schon frühzeitig vielleicht guckt, dass die, dass man den Kindern zeigt, guck mal, das gibt, es gibt Fernsehen, es gibt Tennis, etc. Es gibt das Internet. Genau, das weiß sie, glaube ich, noch nicht, versteht sie noch nicht. Aber wir haben ja schon, weiß ich nicht, mit zwei bei ihr angefangen, ich glaube, zwei war es, eine Folge am Abend, zum Beispiel Bobo, die zehn Minuten geht, am Abend zu gucken. Und da war sie aber erst zwei. Und mit zwei Kindern ist es natürlich jetzt so, wenn wir abends mit Marie dieses Ritual nach dem Abendessen durchleben, haben wir natürlich ein zweites Kind, was ein halbes Jahr ist, und dann natürlich auf der Couch mitsitzt und mitguckt. Das heißt also, Felix hat schon viel, viel früher, ähm, er wird die, mal Programmierer, macht dir genau, keine Sorgen. In die Röhre geguckt. Und es ist jetzt schon selbstverständlich, und das ist bei allen Dingen so. Alle Ideale, die wir bei Marie noch sehr, sehr hoch aufgehangen haben, wie Zucker erst ab einem Jahr, obwohl wir ja keine Zeit gesetzt haben, sondern eigentlich gesagt haben, wir wollen es so lange wie möglich vermeiden. Medienkonsum ganz akkurat in bestimmten Schritten. Ich habe mir da so ein Modell überlegt, was ich, wie ich das machen möchte. Und bei Felix ist es immer so, ja, das ist das zweite Kind, das läuft einfach mit und die Ideale gelten für ihn in gewisser Form einfach auch nicht. Und das zum Beispiel zeigt es auch beim Vorlesen von Büchern. Ich meine, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber Marie lese ich mittlerweile Geschichten vor, die keine, <lacht> wo keine Bilder mehr drin sind, wo wirklich eine Geschichte über mehrere Seiten, wo es nur darum geht, das kognitiv sich, zu erfassen. Genau, sich das vorzustellen und Felix sitzt daneben und muss das dann oft mit ertragen weil, und versteht überhaupt gar nichts. Bilder sind schon schwierig, also wenn da Text drunter ist, aber nur Text ohne Bilder, ist so Felix dann so. Und da merke ich, dass man, ja, es ist nicht dramatisch, aber ich glaube, umso mehr Kinder man hat, umso mehr brechen auch die Ideale weg, die man sich <lacht> läuft oder so mit. Genau, die man sich bei, bei Bernd, bei dem ersten vorgenommen hat. Bei Bernhard, unserem Landarzt. Das letzte wird einfach nur noch ausgesetzt und erzieht sich. Du kommst allein. schon irgendwie klar. <lacht> ja, genau, Besuch uns mit 18 mal wieder. Hier ist Zucker, hier ist Alkohol. Du wirst es schon selber irgendwie rausfinden.
0: <lacht> Im Moment sind wir ja gar nicht zu Hause und können unsere Ideale durchleben, sondern auf Tour. Und wenn ihr uns auch noch besuchen wollt auf Tour, schaut mal, ob wir noch in eurer Nähe sind irgendwann. Es gibt noch ein paar vereinzelte Karten. Die meisten Stelle sind schon ausverkauft, aber wenn ihr kommen möchtet, vielleicht habt ihr Glück, auf bestefreunde.de. Also nicht mit beste Vaterfreunde, Kinderkram wird <lacht> rausgelassen, <lacht> sondern mit beste Freundinnen sind wir auf Tour. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes. Und beim letzteren könnt ihr natürlich Kommentare hinterlassen, Bewertungen, darüber freuen wir uns immer sehr. Wir sind auf eure Ideale angewiesen. This is it. Ihr redet einem echt aus der Seele. Hört den Podcast so gerne, Finde mich beziehungsweise uns in fast jeder Situation wieder. Egal ob in lustigen oder in ernsten. Fio, Steffi, das freut uns sehr. Wenn ihr noch was habt, hinterlasst uns das gerne auf iTunes. Ein oder fünf Sterne. Negative wie positive. Aus mhm. allen Sachen werden wir schlau. Natürlich sind die positiven Sachen am Ende viel, viel schöner für uns. <lacht> Ohne euch da jetzt beeinflussen zu wollen. Und jetzt geht's weiter mit einer Hörermail. Und die Mail kommt von Laura. Sie hat uns geschrieben an beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Hallo Jakob, hallo Max. Ich hatte mich von meinem Ex-Freund getrennt. Er ist auch der Vater meiner Tochter. Deswegen dachte ich, ich hier rein. <lacht> Nun sind wir schon anderthalb Jahre getrennt und ich bekomme immer wieder diverse Anfragen von eigentlich guten Kumpels von ihm. Mhm. Ob man sich nicht mal auf einen Kaffee oder ein Bier treffen könnte. Was sagt ihr dazu? Am Anfang der Trennung hatte ich es tatsächlich mal gewagt und ich war dann das Monster schlechthin. Nun melden sich aber auch regelmäßig ziemlich gut aussehende Freunde von ihm. Das Blatt hat sich anscheinend gewendet. Was würdet ihr machen, beziehungsweise wie würdet ihr handeln? Wäre es für euch okay? Liebe Grüße, eure Laura. Jetzt mal, worst case. Du trennst dich oder ihr trennt euch mhm. und ich sag, du wärst okay für dich, wenn ich mal mit deiner Freundin ein Bier trinken gehe?
1: Und du weißt ja natürlich genau, dass ich eigentlich kein Bier trinke. Puh, schwierig. Ich, ich meine, ich hatte mal eine Freundin, mit der war ich anderthalb Jahre zusammen und dann habe ich mich von der getrennt und nach mir hat ein Kumpel an der starkes Interesse. Und ich habe so gesagt, du, äh, ich habe da gar kein Problem mit. Ich fände es sogar cool, wenn ihr zusammenkommen würdet, weil ihr passt so gut zusammen. Ist das die Wahrheit? Das war absolut, das war hundertprozentig die Wahrheit. Leider hat sie nicht auf ihn gestanden, deswegen ist das nie dazu gekommen. Aber das ist doch schon eine kleine Genugtuung dann, oder? So minimal? Nee, ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, ey, das ist... Wäre für mich absolut enorm. Ich würde mich sogar freuen, weil ich mit meiner Ex-Freundin mich eigentlich gut verstanden habe, aber wir natürlich nicht mehr viel, so, so viel miteinander zu tun hatten, aber viel mit meinem Freund zu tun hatte und dann sich durch diese Konstellation vielleicht wieder mehr Zeit mit allen ergeben hätte. Okay, folgendes Szenario. Mhm. Du kriegst von mir via WhatsApp ein Bild,
0: wie ich auf deiner Couch, wo du früher gesessen hast, sitze. Mhm, ja. Und wir gucken uns Bobo, wie heißt das, was du da einmal guckst? Ja, genau. An. Und Marie ist bei mir am Arm, Felix ist bei mir am Arm, deine Freundin hat so ihren Kopf, Ex-Freundin zu diesem Zeitpunkt ja, hat so ihren Kopf auf meine Schulter gelegt. Und dann sitzt du so Lilla auch noch so auf meinem Schoß und wir gucken alles happy so. Und und ich schicke dir einfach nur so ein Bild, Bild von unserem Sonntag und es geht es allen gut. <lacht>
1: Ich, Wir ja wollten nur mal kurz ein Bier trinken. Ich glaube, das Einzige, was ich sofort zynisch zurückschreiben würde, ich sehe, du hast mit deinen Idealen gebrochen. Lilla darf jetzt also doch fernsehen. Und ich, nee, Lilla spielt so außerhalb mit so einem Holzspielzeug. Ja, genau. In so einer Schachtel, in so einem Käfig, der nicht,
0: und mit Sichtschutz. mit so Kopfhörern auf. Hörschutz, dass sie das nicht hört. Und ich schreibe nur so unter das Bild, ich versuche hier deine Ideale weiterzugeben. <lacht> danach geht's ins Bett. <lacht> ich versuche dein Erbe hier vor, deine Legacy.
1: <lacht>
0: nee, nee, du sollst ja... Oh, danach geht's ins Bett, ist auch schön zweideutig. Ja, na ja, klar.
1: <lacht> nee, nee, du sollst ja nur mit meiner Freundin was zu tun haben, nicht mit meinen Kindern, hallo. das ist Ja,
0: aber das kann ja auch passieren. Und das könnte auch eine Vorstellung sein, liebe Laura, von deinem Ex-Freund, Ex-Mann. Stimmt. Dass man nicht nur seine... Ex-Freundin verliert auf einer bestimmten Ebene, weil das ist nochmal was anderes, wenn man sich trennt. Und wenn sie dann nochmal einen neuen Partner hat und wenn sie den Partner noch aus dem eigenen Freundeskreis gewählt hat. Ja. Und dann kommt natürlich noch das eigene Kind dazu. Es gibt Männer und da gehört zum Beispiel mein ehemaliger Schwager dazu, die sind da super frei. Ich war letztens Bohlen. Mein kleiner Bruder wollte unbedingt zusammen Geburtstag Bohlen. Ich hasse Bohlen. Ich hasse Bohlen. Ja, wirklich ist... Also finde ich einen Haufen asozialer Menschen, die hm. bohlen geht. Und wir waren eine ganze Truppe davon. Also, asozialer Menschen. Ja.
1: Also in wir, dem Moment wird man eigentlich auch asozial. Ey, man ne? wird in dem Moment, wo man die Bowlingbahn betritt, ja, asozial. Also also, alles, in dem, in dem weißt, du, weißt du genau der Moment, wo es passiert? Wenn du in diese feuchten Schuhe mhm, reinschlüpfst,
0: genau. wo einmal kurz Hygienespray genau. eingesprüht wurde, dann hast du asoziales Terrain betreten. Und? Also Zahl 2 ist die Transformation zurück, wenn du in deine alten Stiefel zurückschlüpfst, aber vergessen hast, frische Socken mitzunehmen. Na, da bin ich nicht so. Das no, doch, doch. Das ist auch Schuhe ist für mich so ein, so, ein, so ein Thema. Und auf jeden Fall war der neue Freund von meiner Schwester da und hat so mit ihrer jüngsten Tochter so rumgetollt. Mhm. Und die sucht sich einfach, wen sie will. Kinder sind ja auch ganz frei. Ne? Ja. Und da hat er so richtig mit dem Wurm geschakert. Und ich so, wenn ich nicht genau wüsste, würde ich jetzt denken, du bist der Vater Na von klar. Und ich habe gesehen, wie ihr...
1: Ex-Freund, der auch so, dabei war. Ja, der war auch dabei. Ah, okay. so
0: ganz ruhig daneben und total, ey, es ist total schön, dass es dir gut geht. Nimmt auch die Kinder, wenn sie mit dem in den Urlaub fährt und so. Ach, wirklich? So, Hut ab. Wow. Da kann ich auch ein bisschen mich reinatmen. Der lebt jetzt auch so ein neues Modell der Polyamorie und so. Also der ist ja viel am Rumprobieren. Ah, okay. Finde ich auch cool, weil er, ich glaube, dadurch einen neuen Blick auf die Welt
1: und auf dieses ganze Ding gekriegt hat und ist ja. Aber wenn du es jetzt so beschreibst, dann würde ich ja fast sagen, dass die Laura machen kann, was sie will, weil am Ende scheint es ja Modelle zu geben. Nicht jeder Mann ist so frei und Nein,
0: aber es kann funktionieren. Ja, naja, man muss noch dazu sagen, dass es kein ehemaliger Kumpel von ihm ist. Ah, okay. Und ich finde immer, muss man, also abgefuckt ist es eigentlich von den Kumpels. Also weil ja. muss es dann genau die Frau sein, so mal ein Bier trinken. Wenn ich Bock habe, die zu bimsen, dann kann ich da auch andere Frauen bimsen. Ja, aber
1: es ist die Seelenverwandte.
0: Schon immer ja, wenn es was Ernsthaftes ist und genau da würde Nein. für mich auch sich der Schlussstrich ziehen. Auch dann nicht. Am Ende ja, doch, wenn es was Ernsthaftes ist und wenn ich schon so. immer eine Verbindung zu der Frau gespürt habe und dem nachgehen möchte,
1: dann finde ich, ist es okay. Aber wenn ich die Nummer kurz bimsen will. Immer eine Verbindung. Das heißt, also du hast sie eigentlich deinem Freund nur überlassen, weil in dem Moment warst du nicht da. Nein, der aber war zu schnell. <lacht> ja, genau. Ja, ich, nee, ich finde irgendwie im Freundeskreis, wenn schon so viel passiert ist, da es gibt, ist viel passiert. Da ist das ganze System gibt es irgendwie nicht her, weil da sind so viel verwobene Geschichten. Oh, auch wenn ich immer so, wenn ich auch so Pärchen kennenlerne und dann erzählen die mir, ja, ich bin übrigens, habe mich von dem seinem Bruder getrennt und bin jetzt, habe ich letztens auch eine, so, was, was ist hier passiert? Wie, wie konnte das passieren? Wie, und ihr seid jetzt zusammen und habt wieder ein Kind und er hat auch ein Kind mit, mit, ja, mit dem Bruder. Ja, und alles zusammen. Wow,
0: wow. Ist das Aber was sind denn? Lass mich mal ganz kurz zurückdenken. Was sind denn? Die Halbgeschwister, das ist der Onkel und Stiefvater oh, jeweils? Ja. Okay, interessante Mischung.
1: Ist auf jeden Fall war Milieu der, oder nicht Milieu? War Weiß ich gar nicht. Es war irgendwie. Randmilieu? Ich habe mich dann von der Bowlingbahn entfernt. <lacht> <lacht> Wieder zurück in deine alten Schuhe. Genau. Und von daher, also ich finde, liebe Laura... Also ich meine, du sollst ja mit einem machen, was du willst, aber es ist im Freundeskreis. Aber, aber im Freundeskreis finde ich es schon schwierig. weil Und steckt da drin, möchtest du deinem Ex irgendwie einen auswischen oder ist es ganz neutral von diesen Gefühlen? Das finde ich auch ganz wichtig. Ich meine, was natürlich mit reinspielt, ist, es gibt natürlich Parallelen. Also wenn er Freunde hat, man sucht sich ja oft Leute raus, mit denen man sich gut versteht und die gewisse Ähnlichkeiten haben. Und in dem Moment, wo du mit einem von dem zusammenkommst, wird es wahrscheinlich so sein, dass die auch Teile in sich haben, die auch dein Ex-Freund hat. Und deswegen ist es vermeintlich einfacher, sich mit dem auch zu verstehen, weil du dich ja mit deinem Ex-Freund gut verstanden hast, bis zum Tag X. Aber eigentlich sollte man woanders fischen gehen. Aber ja. die Liebe fällt, wie sie
0: fällt. Ja, ich würde auch danach entscheiden. Wenn es mir wirklich wichtig ist, dann ja. Wenn es ein Random Fuck ist, dann nicht. Ja. Ich glaube, es erspart einem am Ende auch viel. So viel Positives und Geiles, wie es hat, hm. So viel Ärger kann das auch nach sich ziehen. Muss man auf die Gefühle seines Ex-Partners Rücksicht nehmen? Hm. Die Frage kannst du dir ziemlich leicht beantworten. Und die Frage lässt sich immer aus einer anderen Perspektive am besten beantworten. Hm. Wie wäre es für dich, wenn deine guten Freundinnen deinen Ex bimsen würden? Ja. Und damit, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr ein Erlebnis habt, was ihr gerne mit uns teilen wollt, dann tut das. Beste .de mit dem Betreff Vaterfreunde ist unsere Adresse. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.